0: اهلا بحضراتكم مره تانية في الفيديوهات اللي فاتت اتعرفنا مع بعض على شخصيه نابليون بونابرت من بداياته المبكره ولحد ما بقى القنصل الاول لفرنسا وفي الفيديو الاخير شفنا مع بعض ازاي نابليون بونابرت قدر ينتصر في معركه مارينجو ضد النمسا ولكن شفنا ازاي كان انتصاره ده انتصار غير كافي لحسم الحرب النهارده ان شاء الله هنشوف مع بعض ازاي انتهت حرب التحالف الثاني وازاي نابليون بونابرت نجح بعد الحرب دي في تشديد قبضته على السلطه خليكم معانا بعد انتصار نابليون بونابرت في معركه مارينجو قرر ان هو يرجع فرنسا بدل ما يغامر بالانتصار اللي هو حققه في مارينجو خصوصا وانه كان حقق الانتصار ده بصعوبه جديدة جدا هنا نابليون شاف انه بلاش نغامر اكتر من كده ونتورط اكتر من كده دام انتصرنا خلينا نرجع لفرنسا مرة تانية على الجانب الاخر النمسا قررت ان هي توقف العمليات العسكرية بتاعتها في شمال ايطاليا طبعا برضو بعد الهزيمة اللي تلقتها في مارينجو قالوا كفاية كده لانه اكتر من كده احنا كمان ممكن نتهزم وعلشان كده بقى في نوع من السكون في الجبهة الايطالية ولكن ده مش معناه ان الحرب ما بين الدولتين انتهت لأنه كان مازال في جبهات متعددة فيها صراع ما بين القوات النمساوية والقوات الفرنسية على رأس الجبهات دي كانت الجبهة اللي هم قرروا أنهم هيكملوا الحرب فيها الجبهة دي اللي هي الجبهة الألمانية طيب بدأت التحركات العسكرية من الجانبين تزداد يعني حدة وتزداد في المعدلات بتاعتها على الجبهة الألمانية بعد معركة مارينو ولكن في الفترة لتلات معركة مارينجو مباشرة القوات الفرنسية على الجبهة الألمانية قدرت تحقق سلسلة من الانتصارات الصغيرة على النمساويين أي نعم الانتصارات دي كانت انتصارات صغيرة وغير حاسمة ما كانتش انتصارات كافية لتحقيق مكسب سياسي كبير ولا لإنهاء الحرب ولكن الانتصارات دي ضايقت الامبراطور النمساوي جدا لا بقى ما احنا ما نتهزمش في شمال ايطاليا ونتهزم في المانيا كمان، خاصة إنه ما كانش فيه تفوق عددي كبير للقوات الفرنسية، وما كانش فيه قائد زي نابليون بيحارب هناك، علشان كده الإمبراطور النمساوي قال لك لا، ده احنا كده القادة بتوعنا دول شوية قادة مش عارفين يعني إيه حرب. اللي ضايق الإمبراطور النمساوي أكتر هو إنه بعد شهر تقريباً من معركة مارينجو، قادة الجيش النمساوي في ألمانيا اضطروا إن هم يوافقوا على هدنة مع الفرنسيين. اي نعم هدنه مؤقته ولكن الوضع ده ما عجبش الامبراطور النمساوي جدا وشاف ان هو تخاذل وعلشان كده اصدر اوامره باقاله قاده الجيش النمساوي الموجود في المانيا وقال لهم بس انتوا استريحوا بقى وانا هبعت لكم قاده يعرفوكم يعني ايه حرب. هنا الامبراطور النمساوي بيروح لاثنين من خواته اللي كانوا قاده عسكريين كبار وعندهم خبره عسكريه وكان لهم اسمهم في الجيش النمساوي وبيعرض عليهم ان هم يتولوا قياده الحمله الموجوده في المانيا. خلاص يا جماعه احنا عايزين نبعت حد بقى يغير الوضع ده ويجيب لنا انتصار كبير. ولكن الاثنين بيعتذروا لاسباب مختلفه. طيب خلاص مش مشكله ما دام الاثنين دول مش راضيين ان هم يتولوا قياده الحمله نشوف حد ثاني غيرهم. فبينتقلوا لبعض رجال الدوله اللي برضو كانوا قاده عسكريين كبار وكان لهم احتكاكات عسكريه كبيره بقوى مختلفه زي الامبراطوريه العثمانيه او غيرها وكانوا قادرين على ان هم يتولوا مهمه كبيره زي دي. ولكن برضه القيادات الكبيره دي رفضت تولي المسؤوليه وهنا مستشار النمسا راح للامبراطور وقال له خلاص يا فندم تاهت والاناها احنا دلوقتي عندنا مشكله وما احناش لاقيين حد يتولى قياده الجيش الموجود في المانيا انا لقيت الشخص المناسب مين الشخص المناسب ده قال له الارشيدوق جون اخو حضرتك الصغير المشكله انه الارشيدوق جون اللي كان المفترض ان هو هيتولى قياده الحمله دي كان عمره في الوقت ده 18 سنه بس طيب يا جماعه 18 سنه ده مش صغير قال له عادي يا فندم ايه المشكله السن عمره ما كان عائق ويا مقادة عسكريين كبار كانوا صغيرين في السن ده بالعكس ده السن ده هو اللي هيخليه متحمس ويحقق انجازات طيب والخبره يعني الخبره دي هيجيبها منين وهو عنده 18 سنه قال له بسيطه نعين معاه مستشارين عسكريين عندهم خبره كبيره يدوا رايهم وينصحوه وفي النهايه ده اخو سموك برضه وبعدين الحقيقه الارشيدوق جون كان شاب شجاع ومتحمس وكان مهتم بالجوانب العسكريه فبالتالي ده المكان المناسب لنقدر نحطه فيه بعد شد وجذب الإمبراطور اقتنع خلاص يلا جون يا حبيبي أنت اللي هتمسك قيادة الحملة بتاعتنا في ألمانيا الفكرة أن الأرشيدوق جون نفسه ما كانش متحمس للفكرة يا جماعة حملة إيه اللي أنتوا عايزين نمسكها بالراحة يعني واحدة واحدة طيب مسكوني أبقى مساعد قائد الحملة مسكوني كتيبة في الحملة لكن مش امسك قيادة الحملة دي كلها مرة واحدة لكن ولد عيب أنت اللي هتمسك قيادة الحملة دي لهم حاضر قالوا له احنا حاطين معاك اتنين ظباط من كبار الظباط في الجيش النمساوي من الناس اللي عندهم خبره كبيره جدا اسمع كلامهم بس وانت هتبقى كويس وفي النهايه اي انتصار هتحققه الحمله دي هيتناسب ليك الارشيدوق جون هو اللي انتصر على الفرنسيين يلا توكل على الله وانت هتبقى كويس ان شاء الله وبالفعل في شهر سبتمبر سنة 1800 بيتم تعيين القيادة الجديدة وبيتولى الأرشيدوق جون قيادة الحملة النمساوية في ألمانيا ضد الجيوش الفرنسية وهو عمره 18 سنة بس القيادة الجديدة أخذت حوالي شهرين علشان تدرس أرض المعركة وحالة الجنود وتحط خطة تقدر تحارب بيها الفرنسيين وبالفعل في شهر نوفمبر سنة 1800 بدأت تحركات النمساويين علشان يهجموا الفرنسيين اول اشتباك كبير ما بين الجيشين حصل يوم واحد ديسمبر سنة 1800 في معركة اسمها معركة امفنج في المعركة دي الجيشين حاربوا بعض بمنتهى الضراوه الارشيدوك جون نفسه ابدى شجاعة كبيرة جدا في القتال وابدأ بسالة حفزت الجنود بتوعه في نهاية المعركة كانت الخسائر في الجانب النمساوي اكبر منها في الجانب الفرنسي ولكن المحصلة النهائية للمعركة دي كانت إنه النمساويين رغم إنهم تكبدوا خسائر كبيرة جداً أجبروا الفرنسيين على الانسحاب الجيش الفرنسي في النهاية لقى نفسه مضطر ان هو ينسحب من أرض المعركة وهنا الشجاعة أخذت النمساويين والحماسة تملكت منهم وقال لك بس إحنا قدرنا ننتصر على الفرنسيين لأول مرة القيادة الجديدة فعلاً واضح إن هي عندها من الشجاعة والمقدرة العسكرية ما يكفي إن إحنا نحطم الجيش الفرنسي طيب هنعمل ايه بقى يا ارشيدوق جون احنا خلاص انتصرنا على الفرنسيين في المعركه دي ايه الخطوه اللي بعد كده هنا بدا يظهر خلاف ما بين القاده العسكريين بتوع النمسا بعض القاده دول كان بينصح بالحذر خدوا الموضوع ببساطه يا جماعه واحده واحده ونحاول نتقدم ببطء ونتاكد من خطواتنا كويس خصوصا الانتصار اللي احنا حققناه ده مش انتصار ضخم قوي يعني احنا ما حطمناش الجيش الفرنسي احنا اه على التراجع لكن الجيش الفرنسي ما زال محتفظ بقوته فبالراحة ولكن في قادة تانيين في الجيش النمساوي كان رأيهم مختلف احنا لازم نستغل الانتصار ده ودلوقتي الفرنسيين بيتقهقروا بينسحبوا مدام هم بينسحبوا خلينا نطارد الجيش بتاعهم بمنتهى القوة بحيث ان احنا ننهك الجيش ده ونجبره على خوض معركة في أرض مش من اختياره بدل ما يروح لمنطقة تانية يتحصن فيها ويتمركز ويقدر يدافع عنها لا إحنا خلينا نلقطه وهو في الطريق منهك ولسه ما استقرش. بعد شد وجذب ما بين الرأيين كان خلاص نشوة الانتصار حسمت الموقف. لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. يلا بينا إحنا دلوقتي لم يا ابن كل الجنود دول ويلا نطرد الفرنسيين بمنتهى السرعة. إحنا لازم نعزز الانتصار بتاعنا ده بانتصار تاني نسحق فيه الجيش الفرنسي. وعلشان كده الجيش النمساوي بيتحرك بمنتهى السرعه علشان يطارد الفرنسيين. بعد يومين من المطارده المستمره الجيش النمساوي بيوصل بالقرب من مدينه اسمها هوهين مدينه هوهين قريبه جدا من مدينه ميونخ. اول النمساويين ما بيوصلوا هناك بيلاقوا ان هم مضطرين علشان يكملوا المطارده للجيش الفرنسي انهم يعبروا غابه. طبعا في الظروف العادية عبور غابة بالنسبة للجيش دي مسألة ممكن تاخد فترة كبيرة جدا علشان يأمن المواقع بتاعة الجيش بتاعته داخل الغابة علشان يتأكد ان مفيش اي فخ منصوب له داخل الغابة دي وعلشان يقدر يعبر بسلام بجيش كبير ولكن في حالة الجيش النمساوي الشاب قليل الخبرة واللي ما عندوش خبرات عسكرية كبيرة كان متخيل ان الحرب هي ان الجيشين يقفوا قصاد بعض ويحاربوا بعض اما موضوع ان حد ينصب له فخ او حد يستناه في غابه، لا يستنونا في غابه مين؟ ده احنا لسه هازمينهم، ده هم بيجروا دلوقتي. طيب يعني هنعبر الغابه دي ازاي؟ قال لك احنا اللي يهمنا عامل السرعه. في الاوقات العاديه اه احنا لازم نأمن الغابه كويس قبل ما نعبر او حتى ممكن ناخد طريق خارج الغابه حتى ولو الطريق ده كان طويل، حتى لو هياخد ايام على ما نعبره، بس المهم ان الجيش يكون متأمن ومش ماشي في منطقه هو مش عارف الابعاد بتاعتها عامله ازاي. لكن في حالتنا هنا الجيش النمساوي قرر ان هو يعبر الغابه مباشره، مش بس كده ولكن عبور الغابه بالنسبه للجيش النمساوي حصل على اربع اقسام. الجيش النمساوي انقسم لاربع اقسام منفصله وكل قسم منهم كان بيعبر الغابه من مكان. اول ما الجيش النمساوي بيعبر الغابه دي بيلاقي الجيش الفرنسي منتظر الناحيه الثانيه متمركز وناصب المدفعيه بتاعته وبمجرد عبورهم بيبدا الاشتباك. القتال بيبدأ والجيش النمساوي منقسم لأربع أقسام مختلفة وطبعا الجيش الفرنسي كان مستعد لمواجهته وعلشان كده بعد بدء القتال بفترة بسيطة الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال مورو بيقدر أنه هو يعزل أقسام الجيش النمساوي المنفصلة عن بعضها يطوقها تماما ويحطم الأقسام دي المعركة اللي بتحصل يوم 3 ديسمبر سنة 1800 والمعروفة باسم معركة هوهين لايندن بتكون معركة حاسمة. مش بس على الجبهه الالمانيه ولكن بتكون معركه حاسمه في حرب التحالف الثاني ككل بعد المعركه دي الهزيمه اللي بتتلقاها النمسا بتكون كافيه انه النمسا تقرر الانسحاب من الحرب خلاص احنا بعد الهزيمه دي مش هينفع نكمل حرب وبخروج النمسا من حرب التحالف الثاني بيكون فعليا ما بقاش في حاجه اسمها تحالف ثاني بعد المعركه دي مباشره النمسا بتقرر ان هي تدخل في مفاوضات مع فرنسا لانهاء الحرب المفاوضات دي بتستمر شهرين وفي شهر فبراير سنة 1801 بيتم توقيع اتفاق ما بين الدولتين اسمه اتفاق لونيفل. اتفاق لونيفل بيكون هو اتفاق السلام ما بين الدولتين اللي بينهي الحرب وبتخرج بموجبه النمسا من التحالف الثاني ضد فرنسا. في اتفاقية لونيفل النمسا بتؤكد على نفس البنود اللي كانت وافقت عليها في اتفاقية كامبو فورميو اللي كانت وقعتها مع فرنسا سنة 1797 واللي كانت أنهت حرب التحالف الأول ما بين الدولتين. بالإضافة لكده النمسا بتؤكد على احترامها للجمهوريات الشقيقة اللي كانت الثورة الفرنسية أقامتها أو الجمهورية الفرنسية أقامتها في ألمانيا وفي إيطاليا النمسا كمان بتؤكد على موافقتها على ضم دوقية توسكانيا الموجودة حاليا في إيطاليا إلى فرنسا بتوقيع الاتفاقية دي بيكون تم إقرار السلام ما بين الدولتين وبتخرج النمسا من التحالف الثاني ضد فرنسا طبعا زي ما شفنا في الفيديوهات اللي فاتت نابليون. بالتوازي مع حربه ضد النمسا كان شغال على إنهاء خلافاته مع دول زي أمريكا ودول زي الفاتيكان وبالتالي بخروج النمسا من الحرب ما كانش فاضل أعداء لنابليون في حالة حرب معاه إلا دولتين اللي هما الدولة العثمانية اللي كانت بتحارب فرنسا علشان الجيش الفرنسي أو الحملة الفرنسية اللي كانت لا تزال موجودة في مصر في الوقت ده كان بدأ نوع من المفاوضات علشان يتم إخراج الحملة دي من مصر وتسليمها للدولة العثمانية والعدو الأزلي لنابليون بريطانيا طيب هنا الوضع كان متشابك جدا من ناحية العثمانيين هم ما كانوش عايزين أي حاجة من الحرب دي غير إن فرنسا تطلع من مصر وتسيبها غير كده إحنا نبقى حبايب ما عندناش أي مشكلة مع الفرنسيين العثمانيين أصلا كانوا بيلعنوا الحرب الغبرة اللي خلتهم مضطرين يتحالفوا مع الروس ومع النمساويين اللي هم أعدائهم التقليديين مش بس كده ولكن الحرب دي كانت أجبرت العثمانيين على الاعتماد على الدعم الإنجليزي بشكل كبير جدا في مواجهة القوة الفرنسية ودي الحاجة اللي ما كانتش مريحة العثمانيين أبدا علشان كده كل طموح العثمانيين من الحرب دي أنه فرنسا تطلع من مصر وإحنا نعمل لكم اللي انتوا عايزين ونبقى حبايب بعد كده ما فيش أي مشاكل على الجانب الآخر الفرنسيين كانوا خلاص يأسوا من فكرة إقامة مستعمرة في مصر موضوع أن مصر تبقى قاعدة تابعة لفرنسا ومستعمرة تابعة لها دي خلاص الفرنسيين كانوا عرفوا أن هي مستحيلة ولكن كل الفرنسيين كانوا بيحاولوا يعملوه عن طريق الحملة الفرنسية الموجودة في مصر في الوقت ده هي أنهم يحسنوا شروط التفاوض الفرنسيين عندهم جيش محبوس في مصر عايزين يرجعوا الجيش ده لفرنسا ولكن عايزين يرجعوا الجيش ده بنوع من الكرامة أو ببعض المكاسب بدل ما يرجعوا كاسرى حرب أو بدل ما يتخذوا أسرة وبعد كده يتفاوضوا مع فرنسا على تحريرهم علشان كده الحملة الفرنسية في مصر كانت بتحاول تحارب تدافع ولكن في النهاية كان كل اللي هي بتحاول تعمله إن هي تبدي بعض الثبات علشان تحسن من موقفها في التفاوض على الجانب البريطاني الإنجليز كانوا بيدعموا العثمانيين بمنتهى القوة ليه؟ لإن انتصار العثمانيين ومعاهم الإنجليز على الفرنسيين في مصر كان هيمثل ضربة قوية جدا لفرنسا خلاص الجيش بتاعك اللي كان في الشرق اتهزم ويا سلام لو أخدناهم أسرة وبدأنا نتفاوض مع الفرنسيين على تحرير الأسرة دول ولكن في الوقت نفسه الانجليز بدأوا يفكروا في إقرار سلام مع فرنسا خصوصا بعد هزيمة كل حلفائهم مش بس هزيمة حلفائهم هي اللي أجبرتهم على التفكير في السلام ولكن كمان تغير الظروف السياسية في أوروبا زي ما شفنا روسيا بعد خروجها من التحالف الثاني ضد فرنسا بدأت تدخل في صدامات مع بريطانيا حتى بعد انتصار بريطانيا على الأسطول الدنماركي ووقت يعني فكرة تكوين عصبة الحياد المسلح كانت لا تزال روسيا مصممة على الصدام مع بريطانيا وهنا بريطانيا لقت أن الوضع ده ما ينفعش نسيبه يستمر ما ينفعش يبقى... نبقى في حالة حرب مفتوحة مع عدو زي فرنسا وفي نفس الوقت نستعدي على نفسنا دولة زي روسيا كمان اللي هيحصل في الحالة دي هي ان روسيا ممكن تتحالف مع فرنسا ضدنا وبريطانيا ما كانتش مستعدة ان هي تقبل بالوضع ده وعلشان كده بريطانيا بدأت تفكر جديا في انه نعمل سلام مع فرنسا ونوقف الحرب دي قبل ما تقلب بحرب كبيرة احنا مش قدها وبالتالي اللي حصل انه بمجرد هزيمة النمسا وتوقيع اتفاقية لونفيل ما بين النمسا وفرنسا بدأت مفاوضات ما بين بريطانيا وفرنسا علشان يشوفوا ازاي ممكن اقرار سلام ما بين الدولتين في نفس الوقت اللي بدأت فيه المفاوضات ما بين الدولتين كانت الجيوش الإنجليزية بتحارب جنبا إلى جنب مع الجيوش العثمانية ضد الوجود الفرنسي في مصر المفاوضات مستمرة في لندن وفي باريس بينما الحرب مشتعلة في مصر في بداية شهر سبتمبر سنة 1801 القوات الإنجليزية والقوات العثمانية بينجحوا في هزيمة القوات الفرنسية الموجودة في مصر وبيستسلم لهم الجنود الفرنسيين بقيادة الجنرال مينو شروط الاستسلام بتاعة الفرنسيين كانت بتنص على إنه القوات الفرنسية سترحل عن مصر بأسلحتها الشخصية فقط. أي شيء آخر كان معاهم ده خلاص هيبقى غنائم للعثمانيين والإنجليز. طبعاً الإنجليز هم اللي بياخدوا القدر الأكبر من الغنائم اللي تركها الفرنسيين في مصر. وعلى رأس الغنائم اللي هم بيحصلوا عليها كانت الآثار اللي جمعها الفرنسيين أثناء وجودهم في مصر. وعلشان كده النهاردة حجر رشيد موجود في المتحف البريطاني. بالرغم من ان اللي اكتشفوا كانوا هما الفرنسيين طبعا العثمانيين ما كانوش معترضين على ان الانجليز ياخدوا الاثار دي من ناحيه لانه لولا الدعم الانجليزي للعثمانيين ما كانش العثمانيين هيقدروا ينتصروا ابدا على الفرنسيين فيعني ما دام الانجليز ساعدوهم اللي انتوا عايزينه خدوه ومن ناحيه تانية لانه العثمانيين ما كانوش فاهمين اصلا هو الخناقه دي كلها على ايه يعني انتوا عاجبكم الحجر ده خلاص يا جماعه لو عاجبكم الحجر ده خدوه مش مشكله في النهايه الجنود الفرنسيين اللي كانوا موجودين في مصر بيتم ترحيلهم عن مصر بواسطة السفن الإنجليزية وبرحيلهم عن مصر خلاص بتنتهي المشكلة اللي كانت قائمة ما بين الدولة العثمانية وما بين فرنسا وبيكون الطريق ممهد لإقرار سلام ما بين الدولتين بمجرد حسم الوضع في مصر بمجرد رحيل القوات الفرنسية عن مصر الوضع في التفاوض ما بين بريطانيا وما بين فرنسا بيصبح أسهل بكتير جداً وجود القوات الفرنسية في مصر وضغط الانجليز عليها كان بيمثل ورقة ضاغطة في ايد الدولتين يعني لو الانجليز قدروا يحققوا بعض الانتصارات كانوا يتعنتوا في المفاوضات مع الفرنسيين لان احنا اهو هننتصر عليكم ولو الفرنسيين كانوا قدروا يبدوا بعض الثبات امام الانجليز كانوا هم كمان يبدأوا يعلوا مطالبهم في التفاوض لانه لا ده احنا انتوا مش قادرين تعملوا معنا حاجة احنا الجيش بتاعنا بينتصر ولكن بمجرد ما الورقة دي تم حسمها وخلاص القوات الفرنسية في مصر رحلت عن مصر بواسطة السفن الإنجليزية التفاوض ما بين بريطانيا وما بين فرنسا على إقرار سلام بيبقى أسهل بكتير جدا وعلشان كده بنهاية شهر سبتمبر سنة 1801 اللي هو بعد أقل من شهر على استسلام القوات الفرنسية في مصر بيتم توقيع اتفاق مبدئي أو تفاهم مبدئي ما بين فرنسا وما بين بريطانيا التفاهم ده بيتم توقيعه في لندن وبيتم نشره ولكن بيكون في بعض النقاط العالقة اللي بيتفقوا أن احنا هنكملها في مفاوضات لاحقة. المفاوضات بتستمر ما بين الدولتين كم شهر وبتتوج في النهاية بتوقيع اتفاق سلام ما بين بريطانيا وما بين فرنسا في مدينة إميان الفرنسية. الاتفاق ده بيعرف باسم اتفاق إميان أو معاهدة إميان. بيتم توقيعه يوم 27 مارس سنة 1802. معاهدة إميان بتكون معاهدة بتهدف لخلق حالة من التوازن ما بين بريطانيا وفرنسا. علشان كده بيتم الاتفاق على أنه بريطانيا هتعترف بفرنسا هتعترف بالحكومة الفرنسية وبالنظام الجديد في فرنسا وهتعترف كمان بالجمهوريات الشقيقة اللي أقامتها الحكومة الفرنسية في ألمانيا وفي إيطاليا الدول التابعة لفرنسا في نفس الوقت بيتم الاتفاق على أنه فرنسا هتنسحب من الممتلكات البابوية في وسط إيطاليا وهتنسحب من مملكة نابولي الموجودة في جنوب إيطاليا يعني بريطانيا وافقت على إنه فرنسا تستولي على شمال إيطاليا ولكن ملكوش دعوه بوسط وجنوب إيطاليا دول فرنسا لازم تبعد عنهم على الجانب الآخر بيتم الاتفاق على إنه بريطانيا سترحل عن مصر الجيش البريطاني دخل مصر علشان يساعد العثمانيين على إنهم يطردوا الفرنسيين منها طيب خلاص الفرنسيين بالفعل مشوا من مصر لازم بريطانيا هي كمان تنسحب من مصر مش تطرد الفرنسيين وتقعد هي وآخر بند بيتم التوافق عليه أو آخر بند مهم بيتم التوافق عليه هو إنه جزيرة مالطا ستصبح مستقلة ويتم إعادتها لسيطرة فرسان القديس يوحنا مرة تانية وبعد كده هتكون دولة محايدة. طبعا الاتفاق يعني كان متوازن بشكل كبير جدا وكان بيحاول فعلا يخلق نوع من التوازن ما بين القوتين ده بفرض إن البنود بتاعته كلها هتتنفذ ولكن على العموم بيتم توقيع الاتفاق وبالتالي بيتم لأول مرة إقرار حالة من السلام في أوروبا بعد أكتر من عشر سنين من الحرب لأول مرة من عشر سنين أوروبا بتجرب طعم السلام وبعد توقيع اتفاقية إميان بيتم توقيع اتفاقية تانية ولكن المرة دي ما بين الدولة العثمانية وما بين فرنسا الاتفاقية دي اسمها اتفاقية باريس بيتم توقيعها يوم 25 يونيو سنة 1802 اللي هو تقريبا بعد ثلاث شهور من توقيع اتفاقية ايميان الاتفاقية دي بتنهي حالة الحرب ما بين فرنسا وما بين الدولة العثمانية وبالتالي بيتم إقرار سلام فعلي في كافة ربوع أوروبا في الوقت ده ما بيكونش فيه أي حرب مشتعلة في أي جزء من أجزاء أوروبا أي نعم السلام اللي بيتم إقراره ده بيثبت في النهاية ان هو سلام هش وبينهار لاحقا بسهولة جديدة جدا ولكن مش مشكلة الحرب انتهت حرب التحالف الثاني انتهت تماما في الثاني تم تفكيكه وفرنسا خرجت من الحرب دي منتصره ده اللي كان يهم نابليون بونابرت انه الحرب انتهت وفرنسا خرجت منها منتصره وهنا تعالوا يا جماعه شوفوا انا القنصل الاول لفرنسا انا اللي دخلت بفرنسا الحرب دي وهي محاصره من جميع الجبهات ودلوقت فرنسا قدرت تخرج من الحرب مرفوعه الراس منتصره على كل اعدائها والاول مره من سنه 1792 فرنسا تجرب حالة السلام هنا نابليون بونابرت بيكون أثبت للفرنسيين أن توليه منصب القنصل الأول لفرنسا كان خطوة في الاتجاه الصحيح. رجل تولى منصب القنصل الأول لفرنسا في نهاية سنة 1799 لما تولى المنصب ده فرنسا كانت في حروب مشتعلة على جميع الجبهات بعد سنتين تقريبا من توليه لمنصبه كان تم إقرار حالة سلام وانتصرت فرنسا في كل الحروب بتاعتها أهو يا جماعة أنا انتصرت في كل الحروب طيب ماشي يعني انت انتصرت في الحروب ودي حاجه كويسه ولكن الحروب خلصت، احنا دلوقتي بقى محتاجين ان احنا نبني الدوله، محتاجين ان احنا يكون عندنا انجازات تشريعيه وتنظيميه، محتاجين ان احنا يكون عندنا بناء لدوله جديده. وقفنا حاله الحرب خلاص، دلوقتي عايزين نبني البلد. فيعني هل انت هتعرف تعمل الموضوع ده ولا انت راجل بتاع حرب بس؟ فنابليون بيقول لهم لا، يعني بالراحه بقى. انا هعمل لكم اللي انتوا عايزينه كله. هتشوفوا انجازات تشريعيه وانجازات تنظيميه وهتشوفوا دوله ثانيه. بس يعني علشان نوصل للمرحله دي مش لازم الاول بابا نابليون ياخد مكافاه ولا ايه؟ يعني انا انتصرت لكم في الحرب دي وعملت كل الانجازات دي كل ده ببلاش كده؟ خلاص بقى هتركنوه وبعد كده تقولوا لي يلا اجري الدوله من غير ما تدوني اي حاجه؟ ايوه طب هندي لك ايه يا عم الحاج؟ يعني انت دلوقتي الراجل القنصل الاول لفرنسا، انت الحاكم الفعلي لفرنسا، انت اكبر راس في البلد. فيعني ايه المكافاه اللي انت عايزها اكبر من كده؟ نابولين بولوم أنا مش عايز حاجة أنا راجل مبسوط بمنصب القنصل الأول وشايف أنه هو منصب كافي علشان أخدم بلدي علشان أخدم فرنسا بس يعني أنا عايز تعديل صغير يعني بدل ما بالقنصل الأول لفرنسا وده منصب مؤقت ممكن تيجوا بكرة تشيلوني منه أنا عايز أفضل برضو القنصل الأول لفرنسا بس هنضيف له كده بين قوسين مدى الحياة فأب أنا القنصل الأول لفرنسا ولكن مدى الحياة طول ما انا عايش انا هفضل محتفظ بمنصب القنصل الاول لفرنسا. طبعا اختيار التوقيت كان ذكي جدا، في الوقت ده نابليون كان لسه محقق انتصارات كبيره، بالاضافه لكده نابليون كان نجح على مدار السنتين اللي قبلها في ان هو يتخلص تقريبا من كل اعدائه السياسيين، خصوصا بعد فشل اكثر من محاوله تم تدبيرها لاغتياله، بعد كل محاوله من المحاولات دي كان نابليون بينتهز الفرصه ويتخلص من اكبر عدد ممكن من اعدائه السياسيين. وعلشان كده لما تم طرح فكره أنه نابليون يبقى القنصل الاول لفرنسا مدى الحياه الفكره ما كانش فيه معارضه كبيره ضده عادي يعني ما انت دلوقتي القنصل الاول هتفرق لما تبقى القنصل الاول مدى الحياه ما انت ماسك المنصب خلاص عايز تبقى القنصل الاول خليك القنصل الاول وبالفعل نابليون بونابرت بيجهز دستور جديد اسمه دستور السنه العشرة دستور السنة العاشرة ده بيكون كل الفرق بينه وبين الدستور اللي قبله هو انه بيتم اقرار نابليون بونابرت فيه كالقنصل الاول لفرنسا مدى الحياة، وبالفعل بيتم الموافقة على الدستور ده يوم 4 اغسطس سنة 1802 اللي هو بعد حوالي خمس شهور على اتفاق اميان، الموافقة على الدستور ده برضه بيتم بنسبة 99 ومش عارف كام كده في المئة نفس الفكره اللي حصلت في الدستور السابق باقرار الدستور الجديد نابليون بونابرت بيتحول للملك غير المتوج لفرنسا الواقع بيقول انه في المرحله دي نابليون بونابرت كان بيحكم فرنسا زي زي اي ملك اوروبي بل في بعض الاحيان كانت سلطه نابليون بونابرت بتتفوق على سلطات بعض ملوك اوروبا نابليون كان يقدر يعمل اللي هو عايزه كان له سلطه مطلقه على كل شيء في فرنسا الفرق الوحيد ما بين نابليون بونابرت وما بين أي ملك أوروبي تاني هو أنه لحد المرحلة دي نابليون كان لا يحق له توريث اللقب أو المنصب لأبنائه ولكن عموماً نابليون مش هيستنى كتير علشان يغير الوضع ده هنقف لحد هنا النهاردة ان شاء الله والاسبوع اللي جاي هنكمل كلامنا علشان نتعرف اكتر على انجازات وخطوات نابليون بونابرت اللي اتخذها باعتباره القنصل الاول مدى الحياة لفرنسا هنتعرف كمان اكتر على علاقته بزوجته جوزفين وهنتعرف على ازاي نابليون بونابرت اتحول من قنصل فرنسا الاول الى امبراطور فرنسا شكرا لحضراتكم وان شاء الله الاسبوع اللي جاي نكمل كلامنا